0: Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Aliás, leremos o 12 e o 13. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. O início diz, agora, agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Salomão teve o privilégio singular, único, que ninguém mais teve do que ele. Não foi em termos de ter sabedoria, riqueza, muitas mulheres, aliás, as muitas mulheres foram a sua desgraça, mas ele teve um privilégio singular que ninguém mais teve. Foi o fato de Deus aparecer para ele numa noite, num sonho, numa visão, e Deus perguntar para ele, Salomão, o que, que você quer que eu te dê? Imagine só essa pergunta. Esses dias, na, no grupo do presbitério, alguém colocou lá uma pergunta que é o seguinte: ah, O que você quer, aliás, desculpe, ah, o que você mais deseja ou desejaria fazer depois que a quarentena acabar? Pensa um pouquinho, tenta responder rapidinho: né? O que, que você mais deseja ou desejaria fazer depois que a quarentena acabar? Eu pensei um pouquinho, na hora que recebi a mensagem lá, não achei nada específico, uh, depois acabei quase que inventando alguma coisa lá, mas assim, não havia muita coisa específica em relação a isso. Num outro episódio, Jesus, no seu ministro, em um Jericó, ele encontra aquele homem cego e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Aquele homem prontamente tinha uma resposta na ponta da língua, Senhor, que eu torne a ver, porque essa era a sua maior necessidade. E se Deus aparecesse para você hoje, não vai acontecer, evidentemente, mas num certo sentido ele perguntasse para você o que que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Possivelmente a grande maioria de nós hoje diria: oh, eu quero que essa pandemia acabe, ah, ou então eu quero que aquela pessoa que está enferma, que está doente, está no hospital ah, seja restaurada na sua saúde o quanto antes. Outras pessoas iam pedir uma série de Outras coisas, como por exemplo, alguém ia pedir emprego, que ficou já desempregado nesse processo todo. Alguém ia querer casar, porque não casou ainda. Alguém ia pensar em construir alguma coisa. Alguém ia pensar até em tocar um instrumento, aprender a tocar um instrumento para tocar na igreja. Uma outra pessoa poderia pedir a Deus, que seria talvez o meu caso para consertar a voz, né? dar uma voz mais adequada. A lista toda seria bastante intensa. O que, que você gostaria que... Ah, que Deus fizesse na realidade por você, em você, na sua vida. Eu não sei quantos irmãos já tiveram aquele tipo de sentimento ah, que você começa a analisar a sua vida, que volta e meia a gente tem que fazer isso. Se você nunca fez isso, eu te desafio a fazer, a fazer um balanço da sua vida, uma análise da sua vida. Olhe suas atitudes, olhe as suas atividades em todos os aspectos. Ah, pelo menos eu posso dizer de mim mesmo. Ah, em vários momentos, o que eu reflito e começo a pensar, eu gostaria de ser uma pessoa melhor, ah, que não tivesse os defeitos ou os pecados que eu tenho é, Trocando isso em miúdos, o que eu gostaria era de ser um crente melhor. Ah, se você já teve esse desejo alguma vez na vida, eu quero que você nos acompanhe hoje, e nos próximos domingos também, que nós vamos estar tratando sobre essa questão. Se você nunca pensou nisso, talvez por se achar um bom crente, ah, tá tudo bem, tudo tranquilo na sua vida, então, mas assim mesmo eu te convido a caminhar com a gente. Eu estava... E já decidido aqui a partir de hoje, nós íamos retornar o estudo àquela exposição em Filipenses, que nós começamos, foi lá em 2005 ou alguma coisa assim, ou 2015, já faz um bom tempo eu sei. Uh, iríamos rever algumas coisas e dar sequência até o final de coisas lá, me ardeu o coração, porque esse tema que nós vamos tratar é alguma coisa que já é antiga, eu já tinha até anunciado no passado que nós mais cedo ou mais tarde íamos conversar sobre isso, e eu creio que esse é um tempo oportuno, esse tempo dessa pandemia. E lembrando o nosso tema do ano, que a gente vai esquecendo até, né aproveitar as oportunidades, é o que nós gostaríamos de, de tratar. Na realidade, quer dizer, não vou tratar sobre esse tema, mas eu digo assim, que nós devemos aproveitar essa oportunidade quando vamos tratar a respeito deste assunto. A ideia básica e mais popularmente falando seria essa, né? Eu quero ser um crente melhor, eu quero levar com mais seriedade a vida cristã. E eu penso o seguinte, crente que não tem esse desejo tem que reavaliar a sua própria fé, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Cristo. Então falando de uma forma mais técnica, o tema que eu vou tratar, que nós vamos tratar daqui para frente é este, princípios para a vida cristã autêntica, princípios para a vida cristã autêntica, mas que trocando em miúdos é isso, princípios para você ter, ser um melhor crente, um crente mais dedicado. dedicado. Observe que o texto que nós lemos, lá em Deuteronômio 10, 12, diz assim, Agora pois, o Israel que quer que o Senhor requer de ti. Deus requer alguma coisa de nós o seu povo, o que é que ele requer? não é que temas o Senhor quer dizer, leve a Deus com toda a seriedade ah, andes em todos os seus caminhos não é? em alguns caminhos, fazendo algumas coisas, se contentando em fazer algumas coisas corretas e ames o Senhor né? e sirva o Senhor, teu Deus agora, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ainda continua no verso 13, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem veja o final aí é para o nosso bem o que que Deus manda o que que Deus requer de nós o que ele requer é que nós tenhamos um relacionamento correto com Ele mas um relacionamento correto verdadeiro intenso íntimo é isso que Deus requer de nós. E que nós tratemos a sua palavra com toda a responsabilidade. Ou seja, que nós o obedeçamos em todos os seus preceitos, levando realmente a sério a palavra do Senhor. É, basicamente é isso. Por isso, princípios para a vida cristã autêntica. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11, aquele capítulo que fala do amor, mas no versículo 11 ele diz o seguinte. Quando eu era menino, falava como menino sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, ou seja, chega um tempo na vida da gente, por isso eu disse, esse é um tempo de oportunidades, chega um tempo na vida da gente que a gente tem que mudar, em algumas coisas, a gente simplesmente vai tocando a vida, usando uma expressão bem popular, empurrando a vida com a barriga, né? é hora, vamos dizer assim, de nós amadurecermos mais, deixar de brincar de crente, não estou se acusando, não estou atacando ninguém não, mas olhando-se a própria vida, há várias coisas na vida que a gente começa a olhar o nosso comportamento, o nosso tipo de pensamento, as nossas ações e reações, a gente fica perguntando a nós mesmos, que tipo de crente que eu sou, afinal de contas? É hora de amadurecer, é hora de levar mais a sério essa vida com Deus, e é dentro desse espírito que eu gostaria que a gente caminhasse daqui para frente. Tá? Ah, sabe quando as crianças começam a brincar, quem já teve mais de um filho em casa, às vezes já tiveram esse tipo de, de situação, aí as crianças começam a brincar de igreja, né? então monta lá, então às vezes são dois ou três, né? então um é o pastor, bota os outros dois para sentar lá, agora nós vamos ler a Bíblia, agora nós vamos cantar, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, etc, fica brincando de igreja, não há nenhum mal nisso com criança agindo dessa forma. Agora, nós adultos temos, Paulo falou, ah, chega um tempo em que a gente amadurece e a gente desiste das coisas de menino, desiste daquelas inconstâncias próprias de menino, ah, deixa daquelas coisinhas, aqueles mimimis que são próprios de menino, coisa de gente imatura. É hora de nós manifestarmos maturidade e de um relacionamento maduro com Deus e de levar com muita maturidade os preceitos, os valores da palavra de Deus. Então, nós vamos começar hoje tratando a respeito de um tema que eu considero, assim, já que vamos pensar ah, em termos de princípios para uma vida cristã autêntica, ah, qual seria o primeiro passo? Né? O primeiro passo tem que ver com o quê? Com prioridades. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Nós vamos começar, na realidade, tratando sobre prioridades. Há daquelas prioridades que fazem parte da nossa vida, do dia a dia, das atividades. Por exemplo, o pessoal levanta cedo, vai escovar dente, vai tomar café, vai fazer determinadas coisas, há uma certa rotina nisso, e nós já desafiamos no passado algumas pessoas, quando estudamos aquela matéria de OVC, a que as pessoas levassem com seriedade essa questão de prioridades na vida, assim no dia a dia, certas atividades, às vezes a gente perde tempo por falta de organizar melhor a nossa vida, mas não é disso que nós estamos falando agora em termos de prioridade, nós estamos pensando naquilo que é prioridade para você na sua vida, qual que é a coisa mais importante na sua vida, né? de forma assim que as demais coisas devem girar em torno daquilo que é de fato o mais importante lembra daquele homem cego que Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? a resposta foi na hora, foi automática que eu torne a ver, porque essa era a sua maior necessidade, pelo menos olhando humanamente naquela situação e ninguém vai condená-lo de não ter pedido alguma coisa mais espiritual porque aquela era a grande necessidade dele daquele momento, então ele pediu alguma coisa que era a sua grande necessidade, e eu olhando para a minha vida eu comecei a perceber há muitas coisas que, são, que estão em falta, eu tenho que acertar isso e a primeira coisa que a gente tem que começar é com essa prioridade, o que, que é prioritário de fato na sua vida? Então a resposta todo mundo já tem, o que, que é prioridade na nossa vida? É Deus. Quando eu falo que Deus é a nossa prioridade, eu não penso naquele Deus de genérico, popular, populista, que as pessoas têm, porém, não. Que dizem que creem em Deus, que amam a Deus que servem a Deus, e etc e continuam vivendo nos seus pecados não dando a mínima para as coisas realmente de Deus então não é nesse sentido, eu penso no Deus triuno, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, o que eles se relacionam conosco, então ora vamos falar alguma coisa sobre a pessoa do Pai, hora do Filho, hora do Espírito a maior parte talvez em relação à pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso modelo, que é com quem a gente, ou a pessoa com qual nós temos assim um relacionamento mais humano, vamos dizer assim, porque Jesus é aquele que se fez homem. Mas eu digo nesse sentido de que essa prioridade ah, com Deus triuno ah, não tem que ver, não é não é a mesma coisa, por exemplo, de igreja. Há pessoas que vivem em igreja, não hoje, agora com a pandemia, mas em linhas gerais, eram é pessoas assim, que sempre foram assíduos frequentadores de igreja. É aquele tipo de mulher, às vezes, que o marido diz, olha, você não pega a sua cama, leva lá para a igreja e dorme lá na igreja, leva o fogão e mora lá na igreja, porque ela vive na igreja, mas, na realidade, em casa, não aparenta ter um relacionamento correto com Deus. Parece que Deus não é a sua prioridade. Então, é possível isso, que pessoas a vivam em igreja, em função de igreja, mas, na realidade, Deus não é a sua prioridade outras pessoas podem ah, confundir também achar que a prioridade que Deus como prioridade na vida é, é ler a Bíblia quando a gente ia à congregação do Itaparque, tinha uma senhora lá que durante o culto todo o culto ela fazia isso ela abria a Bíblia enquanto o culto tinha seus momentos a igreja estava cantando eu estava pregando e a mulher lendo a sua Bíblia totalmente alheia aquilo que estava passando no culto simplesmente ela achava que ler a Bíblia era a coisa mais importante e o seu relacionamento com Deus na realidade não era, sem sombra de dúvida uma prioridade Outras pessoas podem pensar e confundir também, achar que Deus como prioridade na vida tem que ver com as ofertas que a pessoa faz na igreja para Deus. Não, há muitas pessoas que ofertam e ofertam grandes quantias e na realidade Deus não é a prioridade na sua vida. Outras pessoas podem achar e alguns acham que evangelismo é a prioridade e isso é o fato de levar Deus em prioridade, é a pessoa que vive evangelizando. Já conheci várias pessoas que viviam evangelizando quando na realidade... Uh, seu evangelismo era um evangelismo com segundas intenções ou um evangelismo que era deficiente porque demonstrava que a pessoa não tinha uh, Deus como prioridade na sua vida outras pessoas vão pensar que é cantar no coral que é, que é tratar Deus com prioridade outros vão pensar que é tocar algum instrumento na igreja, outros vão achar que é ter algum cargo na igreja outros vão achar que é sair de madrugada na época de frio levando sopão para a gente que está lá de baixo, do viaduto, de baixo de algum lugar, levando alguma coisa e acham que eles é que estão levando Deus, tratando Deus em prioridade na sua vida. Ou ajudarem algum tipo de mutirão na igreja, e tantas e tantas outras coisas. Essa semana, conversando com um pastor amigo, ele estava contando que a gente estava falando a respeito de pessoas que a, não têm um compromisso real com Deus e isso acaba aparecendo muitas vezes até mais tarde, mas ele estava contando que essa, aliás, uma mulher, o tempo de juventude deles era daquele tipo de mulher que tinha um compromisso grande com Deus aparentemente, Participava do grupo de louvor lá da igreja, cantavam juntos, oravam juntos, choraram juntos muitas vezes em várias ocasiões, saíam pela rua também fazendo essas obras de caridade, ajudando gente daqui de lá, tantas outras coisas que aparentemente evidenciavam um grande compromisso que aquela mulher tinha, aquela moça tinha, aquela jovem tinha no seu relacionamento com Deus. Passaram os anos, ela acabou se afastando do Evangelho, e ele estava contando que, recentemente, ele viu uma publicação dela, recentemente, não sei exatamente quanto, mas, possivelmente, foi esse ano até. Há uma publicação que ela apareceu em algum lugar, uma foto dela, e ela dizia, lá, nessa foto, o seguinte, que ela estava ali concluindo, ou concretizando um sonho de, não lembro se era 40 ou de 50 anos, Sabe qual era o grande sonho que ela, que ela alimentava há 40 ou 50 anos atrás? Que era de desfilar numa escola de samba. Quer dizer, aquele tempo que ela cantava na igreja, aquele tempo que ela chorava na igreja, aquele tempo que ela ajudava na igreja e fazia tantas coisas, na realidade, já tinha isso no seu coração, que era de um dia estar desfilando numa escola de samba. Então, isso não é ter a Deus como prioridade na vida quando a gente fala em prioridade na vida, olha o texto que Deus fala lá, o que, que Deus requer de ti, não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma e de, todo o teu, uh, de toda a tua alma, na realidade. Ah, Êxodo 23, lá nos Dez Mandamentos, o que, é que Deus fala lá, o que, é que Deus requer de nós? Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 6, versos 4, 5, ele diz, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isaías 48, 11 por amor de mim, por amor de mim, é que eu faço isto, Deus dizendo, porque como seria profanado o meu nome, e ele diz o seguinte, a minha glória, eu não a dou a outrem, em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu exijo exclusividade. Por isso que Ele diz lá no, no mandamento, em Deuteronômio 6, lá no chamar, Ele diz isso, né, ah, vocês têm que me amar de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É assim que Deus requer de nós. Deus, Ele requer prioridade. Agora, o que, que significa dar prioridade a Deus ou ter a Deus como prioritário na nossa vida? Então, em primeiro lugar, é não ter nenhum outro deus, deus com letra minúscula, ou seja, algum ícone, algum ídolo, alguma imagem, igual os grupos religiosos idólatras ah, costumam ter. Seja essas, esses objetos de pau, de pedra, de concreto, de gesso, de plástico, de mármore, de nióbio, de ouro ou de diamante, seja lá do que for, nada ah, que se considere um Deus, né? ou um tipo de amuleto, alguma coisa que supostamente tenha algum tipo de poder, ah, ou que dê algum tipo de sorte, ou que tenha ah, algum tipo de energia positiva, segundo um dos pessoas dizem, ou alguma energia boa, que de alguma forma a pessoa carregando aquilo, ou se voltando para aquilo, vai ter algum tipo de benefício ah, da das forças, do além, de alguma coisa assim, ah, não é Deus, Deus não está nisso na realidade, é tudo alguma coisa assim muito impessoal, uma coisa assim muito que não tem nada a ver com o próprio ser de Deus. Esse tipo de coisa, quando tem um objeto em que as pessoas adoram, como se fosse um Deus, ou que tem aquele objeto ah, representando alguma coisa que é adorada através daquele objeto, a Escritura é bastante clara em falar a respeito disso. Veja, por exemplo, um texto de Deuteronômio 32, 17. Ah, Deus falando a respeito do seu povo, e você, quando lê a história do povo de Israel, você não vê isso diretamente. Veja o que, que ele diz lá. Sacrifícios, falando do seu povo, do povo de Israel. Sacrifícios ofereceram, aos demônios, e não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, mas veja o começo, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, quando é que ofereceram sacrifícios aos demônios? Você não lê isso lá na história de Israel, em crônicas, em reis, em 1 e 2 de Samuel, você não vê nada disso, mas você vê o povo se voltando para idolatria, e essa idolatria é que Deus fala que eles estavam, na realidade, adorando a demônios. Salmo 106, 37: Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Eles ofereceram a Moloque, a outros deuses que tinham sacrifícios humanos, mas Deus diz que eles estavam oferecendo tudo isso a demônios. A primeira Coríntios 10, 20, Paulo fazendo referência a essas coisas, ele diz, antes digo que as coisas que eles sacrificam, que era na realidade aos ídolos, ele diz, é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então o que, que Deus requer? Deus requer prioridade nessa questão. Deus requer, na realidade, exclusividade. Né? Agora, quando a gente fala, que ou quando a Bíblia mostra isso, que por trás do, dessa idolatria, Satanás está recebendo adoração, isso não significa que objetos, eles possam uh, ser possuídos por entidades malignas, por demônios. Lembra daquele filme Chuck né, que era um boneco, mas que ele estava possuído por uma entidade espiritual maligna, alguma coisa assim. Então, isso na realidade não existe. Se alguém tinha, por exemplo, se alguém no passado era uma pessoa idólatra e tinha algum tipo de objeto que era de idolatria, para uso de idolatria, e se ele tiver isso em casa, algumas pessoas dizem oh, isso vai chamar uma maldição terrível porque o demônio está lá naquele objeto. Não, o demônio está lá naquele objeto, não. Mas aquilo, sem sobre de dúvida, não agrada a Deus. Algumas pessoas dizem, não, isso não tem nada a ver, não, tem sim. Ah, eu costumo dizer o seguinte, que isso é mais ou menos igual alguém que é casado agora, mas ele traz uma fotografia do, de uma ex-namorada, e ele coloca lá na sala ou coloca ela no quarto aquela foto da ex-namorada, né? Uh, não tem sentido, eu, eu, eu creio que a esposa não vai gostar de ver aquela a fotografia lá, mas as pessoas dizem não, uma imagem é só uma, tipo, uma fotografia um tipo de coisa assim então, ter... Uh Deus como prioridade na vida, em primeiro lugar, significa isso: não ter nenhum tipo de Deus assim, né? qualquer coisa material nesse sentido que possa uh, ter um tipo de poder, uh, um tipo de valor espiritual que possa ajudar em alguma coisa na, 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 nessa vida. Mas, em segundo lugar, além disso, vai além disso, essa questão dessa idolatria, ter a Deus em primeiro lugar na vida é não ter ninguém ou nada que ocupe o lugar de Deus em nossa vida. Ou seja, nada, absolutamente nada, pode ser mais importante na nossa vida do que o próprio Deus. Por exemplo, uma coisa que nós valorizamos muito, a família. Família não pode tomar o lugar de Deus, valorizar mais a família do que Deus. Eu já contei aqui, tive um colega que estava evangelizando, e ele uma vez disse, Diniz, eu sei que você tem razão, mas eu não posso mudar de religião, ele usou essa expressão, não posso mudar de religião por causa da minha família, a minha família não vai aceitar. Na realidade, ele estava dizendo isso, a minha família é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Então, deixa do jeito que está, uh, para ver como é que fica alguma coisa assim. Continua no seu caminho. Anos depois, eu encontrei aqui em Mauá, por... Casualidade até de aparentes aqui, mas continuava no mesmo caminho, infelizmente. Ah, outras pessoas colocam, na realidade, às vezes não é o cônjuge, a família, às vezes é o cônjuge, às vezes são os filhos, às vezes são os pais, às vezes são os irmãos, às vezes é o trabalho que a pessoa coloca em primeiro lugar, às vezes é a própria igreja que a pessoa acaba colocando em primeiro lugar do, do que Deus, o seu corpo também acaba adorando, idolatrando o seu próprio corpo, por isso que várias pessoas hoje lutam com essa questão de uma forma assim exagerada, o lazer também que as pessoas acabam conseguindo e tendo isso como uma fonte de prazer maior do que as coisas de Deus pouco tempo gasta com Deus mas gasta muito tempo no seu tempo de lazer às vezes é o dinheiro que a pessoa coloca em primeiro lugar na vida e tantas outras coisas também e o problema é que muitos desses deuses, que Deus diz que não pode fazer concorrência com ele, que ele, ele, ele requer exclusividade, nós temos que amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, quer dizer, não deve restar nenhum espaço, nada mais para qualquer outra coisa nesse nível ah, com Deus, ah, mas o problema é que nós acabamos levantando ídolos no nosso coração. Coisa que ninguém vê. Não é aquele tipo de gente que fica lá no domingo, passa o domingo inteiro lustrando o carro até não poder mais, porque aquele é o ídolo dele, né? ou cuidando de tantas outras coisas. Ezequiel capítulo 14, versos 3, 4 e 7, diz o seguinte, aliás, eu vou ler um pouquinho aqui mais para frente, começando do versículo 6. Deus diz o seguinte, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar um tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta ele diz, eu Senhor, vindo a ele lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, ou seja de que forma que Deus ia responder? Aquele ídolo que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, que não pode fazer nada. Ou seja, não haveria resposta nenhuma. Mas Deus continua no versículo 7 dizendo o seguinte. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor responderei, agora ele diz, eu responderei por mim mesmo, e a resposta que Deus dá aos idólatras a gente conhece na escritura, o povo de Israel experimentou ah, o amargo, o amargo era deixar o Senhor e servir outros deuses, é deixar a fonte de águas vivas e se servir de cisternas, cisternas rotas que não retém água. Agora, veja, essa questão de, de não ter outros ídolos, né? quando a gente pensa em que Deus tem que ter a prioridade na vida, não é simplesmente não ter nenhum tipo de coisa que ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Mas, mais do que isso, tem que ter a Deus como primeiro lugar na nossa vida, como fundamental, da forma que eu falei. Tudo mais tem que girar em torno de Deus. Esses dias eu compartilhei com a Silvia uma, uma frase que eu vi lá no site Modergismo, mas eu não me lembro se foi ah, como é que fala? É, Lutero que falou ou se foi ah, Spurgeon. Eu não lembro qual deles foi que falou. Foi um desses dois, se não me engano. Mas ele dizia o seguinte, nos meus último, últimos 40 anos, não passaram 15 minutos na minha vida que eu não lembrasse de Deus. Veja bem, nos meus últimos 40 anos, não passaram 15 minutos eu acordar. Ele falei eu acordado em que eu não pensasse em Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como eu estou longe disso. Né? Às vezes, eu não digo que passa dia inteiro não, não é possível. Né? Mas passa mais tempo do que isso sim, me envergonho até disso. Mas isso na realidade é Deus como prioridade na vida. É, é tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você projeta na sua vida, Deus é a prioridade, antes de mais nada tem que passar por Ele, ah, se Ele aprova isso, se isso agrada, se isso honra, se isso exalta o Seu nome, se isso glorifica ao, ao meu Deus ou não, tudo tem que passar por esse crivo, se Deus realmente tem a prioridade na nossa vida. Agora, nem essa questão também de Deus ter a prioridade na nossa vida, não é nem mesmo o seguinte que nós devemos dar a Ele ou procurar dar a Ele o primeiro lugar na vida. Não. Ele já tem o primeiro lugar por direito, porque Ele é Deus. Nós simplesmente devemos, precisamos reconhecer que ele tem a primazia em tudo, que ele tem prioridade e uma certa exclusividade também. Quer dizer, tudo tem que ser convergido na pessoa de Deus. Aí a gente pergunta o seguinte, temos que responder isso, por que, que Deus tem que ter a prioridade? Ah, sim, eu sei que é uma pergunta bastante infantil até, mas vamos considerar ah, algumas coisas. Porque quando a gente fala, na realidade, em Deus ter a prioridade, veja bem, é uma prioridade absoluta até não é, vamos dizer assim, correto a gente olhar essas coisas, o que, Deus, o que tem que ter prioridade na nossa vida? A gente fala, não, Deus tem que ter prioridade em relação à família, tem que ter prioridade em relação à igreja, em relação a dinheiro, e etc e tal, não é exatamente assim que a gente tem que olhar, a prioridade de Deus é exclusiva, nós não podemos comparar, tipo assim, o que é mais importante, Deus ou a igreja? O que é mais importante, Deus ou meu trabalho? O que é mais importante, Deus ou as coisas deste mundo? Nós não podemos fazer esse tipo de comparação, porque são duas coisas totalmente distintas. Deus tem a prioridade total, singular, única, exclusiva. Então, é dentro desse sentido que a gente tem que considerar essa prioridade de Deus. Então, por que Deus tem que ter a prioridade da nossa vida? Em primeiro lugar porque Ele é Deus e Ele requer o primeiro lugar. Simples assim. O que, que Ele diz lá em Deuteronômio 10, 12, que lemos? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que você o tema, e etc e tal. Lá no texto de Êxodo 20 também, não terás outros deuses diante de mim. A minha honra, lá em Isaías, eu não vou dar para mais ninguém, eu não vou dividir a minha honra, a minha glória com mais ninguém. Então, Deus requer isso de nós. Uma coisa que nós temos que entender também é o seguinte, nós somos desposados, usando uma linguagem humana, desposados, casados com Deus. Na realidade, casados com Cristo. né? A, a igreja é a noiva de Cristo, não é? Então, nós somos casados com Ele. E esse relacionamento é assim mesmo, porque Deus diz que quando nós deixamos de adorá-Lo e nos, nos voltamos para qualquer outro tipo de ídolo, seja Ele qual for, Deus chama isso de adultério. Porque é exatamente isso, nós estamos rompendo esse nosso matrimônio, nós estamos violando aquela fidelidade que deve ser exclusiva, total e restrita em relação ao nosso relacionamento com Deus e a ideia é, a pior é essa, né? como é que a gente pode deixar a fonte de águas vivas para buscar a cisterna, ou seja, aquela, a, aquele tipo de buraco, quando chove, faz aquela poça da água suja, e que quando você vai buscando aquela água, água suja, nem isso, aquela, aquela poça conseguiu reter, né? a gente troca Deus na sua grandeza, na sua glória, na sua majestade, tudo aquilo que Ele é, por qualquer outra coisa que não se compara ah, em termos de, de valor. Né? Então, nós somos casados com Ele, ah, não podemos adulterar, nós temos que ah, sustentar isso. Então, por que, que Deus tem que ter a prioridade? Primeiro, porque Ele é Deus e Ele requer isso. Segundo lugar, porque Ele é o criador e o mantenedor, o sustentador de todas as coisas. O Salmo 100, que a gente conhece de cor e salteado, né, tem coisas, detalhes, às vezes que a gente passa sem perceber, né? A gente lembra mais o começo. Celebrar com júbilo ao Senhor, etc. E tal. Versículo 3 diz: Sabei que o Senhor é, é Deus. Foi Ele quem nos fez e Dele somos. Somos o Seu rebanho e rebanho do Seu pastoreio. Então Ele é o nosso Criador, foi Ele que nos criou, Ele que nos mantém. Então, nós devemos tudo a Ele, Ele tem que ser prioridade, realmente, na nossa vida. Lembra que o Salmo 24, também, lá o verso 1 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam. Nós dependemos totalmente dEle. Como que a gente não vai tê-lo como prioridade suprema e singular e exclusiva na nossa vida? Paulo, quando ele prega lá no, no Areópago, lá o seu sermão em Atenas, está em Atos 17, versos 24, 25 e 28, diz assim, ele prega lá, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mão, mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida respiração e tudo mais pois nele vivemos e nos movemos e existimos veja, tudo é dele nós dependemos dele de todas as coisas, como é que ele não vai ter a prioridade na nossa vida, como podemos não ter a Deus como prioridade na nossa vida, uma outra razão também porque, que devemos, porque ele tem a prioridade na nossa vida ou sobre todas as coisas até é porque ele é digno disso Há pessoas desse mundo, a gente está cansado de ver isso aí nos noticiários dia, dia após dia, de pessoas que têm autoridade, gente que deveria ter uma certa dignidade e que não tem, parece que um pingo de dignidade. Não são dignos do cargo que ocupam, não são dignos daquilo que recebem, não são dignos, não seriam dignos até de abrir a boca para falar qualquer coisa e estão com a sua boca cheia de arrogância, de orgulho e de violência e de tantas coisas mas o Senhor, Ele é digno, ah, os seus a Bíblia fala, mostra que Deus é perfeito em todos os seus atributos, Ele é santo, Ele é justo, então Ele é, é digno de ter realmente esse primeiro lugar e de nós o reconhecermos como prioridade sobre todas as coisas. E quarto e último lugar, embora a lista não seja completa também, eu deixo alguns pontos aqui, ah, por que, que Ele tem que ter a prioridade, por que, que Ele é na realidade a prioridade? porque simplesmente não há outro Deus. Os homens criaram os seus deuses... Segundo a sua própria imaginação, a imaginação do seu coração corrompido, então criaram seus deuses conforme as suas próprias naturezas. São deuses que têm paixões humanas, são deuses que têm maldade, são deuses que têm tantas outras coisas. Não conseguiram na realidade, tal é a cegueira espiritual deles, que não conseguiram fazer nenhuma caricatura daquilo que Deus é. Deus, na realidade, Ele é totalmente diferente, Ele suplanta toda e qualquer imaginação do homem. Ah, nós podemos dizer, igual Pedro disse para Jesus, lá em João 6,68 Senhor, para quem iremos nós? Quer dizer, é, só tem o Senhor, não temos outro Deus aí. Né? O Senhor realmente é a nossa prioridade. Mas outro questionamento que temos que levantar e responder também é o seguinte, qual a importância desse assunto para nós, quando nós pensamos em termos de que Deus tem que ter a prioridade, ou seja, Deus é prioritário na nossa vida. Qual a importância disso? Em primeiro lugar, em relação à salvação, porque se Deus ele é o dono de tudo, tudo provém dEle, a salvação também provém dEle. Então será vão, inútil buscar ou procurar salvação em qualquer outro meio, em qualquer outra criatura, seja na religião, seja nas igrejas, seja nas boas obras, seja nas filosofias, seja nas pessoas, seja na tradição de família, seja lá no que for vai estar procurando a salvação no lugar errado, porque ele é a prioridade, se tudo vem dele, só ele é que tem de fato a salvação, e veja o que ele declara, por exemplo, em Isaías, dois textos em Isaías, primeiro, se puder guardar é bom, Isaías 43,11, ele diz o seguinte, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador, Isaías 45, 22, Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu já falei inúmeras vezes aqui sobre essa questão da singularidade de Jesus, mostrando que não há salvação em nenhum outro. Veja, a exclusividade, não só para ser adorado em todo sentido mas a salvação só vem dEle. Por exemplo, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E não há salvação em nenhum outro. Há um só Deus e o um só mediador entre Deus e os homens e vários outros textos da Escritura que mostram a singularidade da salvação que está em Jesus Cristo. Veja a importância de pensarmos nessa questão de prioridade. Mas uma segunda razão também da importância de tratarmos esse assunto, que é o ponto principal que eu gostaria que ficasse no nosso coração, e com isso já estamos quase terminando, é o seguinte, que considerar, reconhecer essa prioridade exclusiva, singular, de Deus na nossa vida, ou sobre todas as coisas até, isso reflete de uma forma assim, muito decisiva na nossa vida, em todas as áreas, da nossa vida, por exemplo, reflete na nossa adoração, ah, porque nós entendemos e, vamos, e temos que entender isso, quem é Deus ah, e, e a adoração que Ele requer de nós, então quando nós prestarmos adoração, essa adoração tem que ser única e exclusiva para Deus, quando era pastor lá em Vilhena, tinha um rapaz já meio maduro, né? Ah, e ele era o tipo de pessoa que lembrava muito o irmão que nós tivemos aqui na igreja, que era bem casca grossa, era aquele tipo de gente, quando você perguntava se tem pai, a resposta era, nem mãe, o tom já era áspero, e a resposta mais áspera ainda, tinha um coração muito bom também, da mesma forma, né? pronto para ajudar para uma série de coisas, foi assim, humanamente falando, o melhor presbítero que eu tive quando estava lá pastoreando a igreja em Vilhena. Mas ele namorava, ele era meio namorador, estava namorando, estava noivo de uma de uma moça, ah, e ele queria casar com ela. Mas já tinha uma segunda alternativa ah, que ficava lá de standby, by né, Que ele já tinha namorado, já tinha conversado, não tinha dado muito certo, e ele o que ele queria mesmo era uma outra lá e tal, estava tava chegando o dia, ele foi conversar com ela para acertar o casamento, para marcar o casamento, mas recebeu um não, eu acho que caiu a ficha dela, graças a Deus, Deus abriu os olhos dela e ela disse não, ele ficou tão revoltado, correu para stand by, para step, você quer casar comigo? Olha, daqui 14 dias, a gente vai no cartório hoje, a gente já marca o casamento e foi assim tudo rapidamente, mas o primeiro dia que ele levou essa segunda moça lá na, na igreja, ele pediu para cantar um hino. Foi tudo bem, pode cantar um hino. Sabe qual foi o hino que ele cantou? Se isto não for amor, né? E foi cantando lá e cantava e olhava para ela. Eu vi naquele hino, não era uma adoração a Deus. Aquele hino, na realidade, era uma declaração de amor para a sua segunda noiva, né, a segunda a, a possibilidade de noivado, com que ele acabou casando, e depois de algum, ano, de algum tempo que eu saí de lá, fiquei sabendo que ele separou, e voltou para a vida velha, até onde eu saiba, e se não for pela graça de Deus, ele não sei qual foi o final da história da vida dele. Mas o final triste também. Mas assim, a, quando a gente reconhece da realidade a prioridade de Deus, a nossa adoração é dirigida a Deus. Nós não estamos preocupados se vai agradar esse, se vai agradar aquele, ou se vai desagradar, ou se não vai sair tão bom quanto a gente achava que devia sair. Tudo bem que a gente tem que procurar fazer sempre o melhor para Deus, mas essa não é a nossa preocupação. Nós não estamos preocupados com tantas outras coisas. A preocupação realmente é adorar a Deus porque Ele tem a prioridade na nossa vida em termos de adoração se reflete na nossa vida também no serviço cristão que a gente presta de uma forma geral. A pessoa faz isso ou faz aquilo na obra de Deus também, também não está preocupado se vai haver algum tipo de reconhecimento, algum tipo de recompensa, ele simplesmente está fazendo para Deus, sabendo que a recompensa ele vai receber de Deus. A questão, se Deus é prioridade na sua vida, evidentemente a palavra de Deus vai ter um destaque na sua vida. Eu até sugiro aos irmãos que puderem ler de novo, quem não participa, aliás, quem, mesmo quem já participou, quem não participou, uh, do estudo que nós demos de quinta-feira, que chama, o título é Você ama o Senhor Jesus? É uma interrogação. Ah, porque a ideia é essa, se ele é a prioridade na nossa vida, se nós realmente o amamos, como devemos amar, haja vista que ele é prioridade na nossa vida, isso vai refletir, por exemplo, na nossa leitura bíblica Bíblia, a maneira de nós tratarmos a palavra de Deus, a maneira que Deus vai falar conosco, a maneira que nós vamos reagir em relação a isso. Eu creio que a, a minha experiência é a experiência de muitos, aí quantas vezes acontece isso. Nós ouvimos Deus falar através da sua palavra, mas nós simplesmente ignoramos aquilo. Nós não agimos, nós não colocamos em prática... Isso mostra que Deus não é prioridade na nossa vida, porque se Ele é prioridade na nossa vida, nós entendemos isso, nós entendemos que a sua palavra é lei para nós, não tem que discutir, não temos que avaliar se a pessoa merece ser perdoada, por exemplo, ou não, né? nós simplesmente temos que obedecer aquilo que Deus diz na sua palavra. Se Deus realmente entendemos a, a prioridade de Deus na nossa vida, isso vai refletir na nossa vida de oração. Não vai ser aquela oração ah, sem muita atenção. Nós vamos gastar um tempo falando com Deus, que é prioridade na nossa vida. Veja a diferença. É isso que eu quero transmitir para os irmãos nessa noite. Ah, por exemplo, o nosso casamento vai ter uma diferença também, se Deus é prioridade na nossa vida, todos os princípios de Deus que tratam sobre o nosso relacionamento conjugal ou familiar, vai se amoldar realmente a sua palavra ao caráter de Deus também, o trabalho de cada um também vai ser mudado, o tempo de lazer, o tipo de esporte, o tempo de esporte, o tipo de roupa que a pessoa veste também vai mudar, até o tipo de alimentação, em termos quantitativos, às vezes, e qualitativos também. Tem gente que não pode determinar das coisas e simplesmente ignoram isso, ignorando que o seu templo, aliás, seu corpo é templo do Espírito Santo, e ignorando que na palavra de Deus existem preceitos para esse tipo de coisa também. Ah, então, em assim, todas as, as áreas da nossa vida, quando nós reconhecemos que Deus ele ele, ele é prioridade, ah, o lugar é, é de destaque, ah, não é um lugar decorativo, mas Ele é o Senhor da nossas vidas, Ele é o Senhor absoluto. Ah, eu estava procurando na Bíblia, numa ah, chave bíblica, quantas vezes aparece a expressão que Deus fala, ah, eu sou Deus, ah, se não me engano era essa expressão, aparece nove vezes, parece pouco, mas a expressão que fala assim, ah, mais ou menos isso, para que saibam que eu sou o Senhor aparece em 167 versículos, quer dizer, Deus quer que a gente reconheça isso, que Ele é o Senhor, 167, 167 versículos, não são nove, mas é muito mais do que isso, nós temos que levar com toda essa seriedade. Temos que fazer igual o salmista, diz lá no Salmo 27, verso 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, Deus dizendo isso para nós através da sua palavra, e aí a gente diz o quê? Respondendo, buscarei, pois, Senhor a tua presença, é buscar todo dia, toda hora, o tempo inteiro o coração voltado para o Senhor, é isso, e Deus realmente é nossa prioridade, mas se é aquele tipo de coisa assim que a gente não liga, ah, quantas mães depois que seus filhos se casam, reclamam, porque os filhos muitas vezes não ligam mais, é, passa tempo e tempo. Vai na casa da sogra, mas não vai na casa da mãe. Né? E passa tempo e tempo. Ela se sente assim como se fosse para segundo plano. Não que Deus se sinta frustrado, não é isso, não. Deus é Deus, falamos de manhã. Deus não altera o seu humor, mas Ele tem prioridade. Deve ter essa prioridade, nós devemos tratar assim. Se realmente o Salmo 16 é algo que você, como eu, valoriza, o salmista diz no versículo 2, ah, outro bem não possuo, senão a ti somente e Mateus 6,33 Jesus não deu uma sugestão Jesus não falou assim meio impensadamente Jesus aliás nunca falou nada impensadamente Jesus nunca jogou a coisa no ar assim dizendo olha quem achar que vale a pena ah, tome para si, mas ele diz buscai ah, em primeiro lugar o reino de Deus e, as outras, e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas Por que, que nós devemos buscar em primeiro lugar porque Ele tem o primeiro lugar, a primazia é dEle. Ah, é, como se Deus pudesse, é como se Deus dissesse para nós, lógico, Ele não diz exatamente isso, mas como se Ele dissesse para nós o seguinte, se eu não tenho o primeiro lugar na sua vida, eu não estarei com você, pode ter certeza disso. E eu creio que a verdade é essa, que se Deus não tem prioridade na nossa vida, não há espaço na nossa vida para Ele. Eu sei que você sabe de tudo isso, que Deus é prioridade ele tem que ter o primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida, talvez alguém vai dizer pastor, isso é muito simples, eu já sabia disso para que tratar disso eu estava orando essa semana e pedindo para Deus Senhor me ensina isso, não só isso mas tudo aquilo que a gente vai ver daqui para frente eu quero repartir isso eu quero que, que os meus irmãos comecem a eu sei que muitos já fazem isso, mas eu quero desafiar, eu quero despertar a cada um a começar com isso olha, Deus tem que nós temos que olhar para Deus como prioridade na nossa vida. Amanhã, aliás, hoje, ainda antes de dormir, amanhã, quando nós acordarmos, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, não é aquele tipo de coisa que eu sei que acontece, a gente ouve no domingo, quando chega na semana que vem, se perguntar o que foi falado no domingo, o pessoal vai coçar a cabeça e não vai lembrar. Eu quero que não só domingo que vem, mas no outro domingo e no outro domingo e ninguém esqueça disso. Deus tem prioridade na nossa vida, Deus tem a prioridade sobre todas as coisas e que nós reconheçamos isso e que isso faça toda a diferença na nossa vida também. Deus falou ao meu coração através disso, já lá no passado, Uh, ardeu durante muito tempo, depois acabei me envolvendo com outras coisas, mas agora Deus trouxe de novo, e eu quero repartir um pouco disso, e eu quero que Deus, e peço a Deus que realmente desperte o seu coração, para em primeiro lugar, tratar este princípio, que é o princípio da prioridade. Hoje fal falamos sobre Deus como prioridade. O uh, mês passado era o mês do lar, eu acabei me esquecendo, no último domingo pelo menos eu ia trazer alguma coisa sobre o lar, mas eu creio que foi propósito de Deus também mas domingo que vem possivelmente vou trazer alguma coisa dentro dessa ideia de prioridades também, falando a respeito da família. Porque as prioridades da nossa vida começa com Deus. Depois a segunda coisa, que é a família, nós vamos falar a semana que vem, se Deus quiser também. Talvez falemos sobre outra coisa, mas eu oro peço a Deus que fale ao seu coração, que trabalhe no seu coração, que abra os seus olhos para você entender que realmente assim, não existe um outro lugar para o Senhor ter, a não ser a prioridade, a não ser o primeiro lugar. A, a, a que tudo na sua vida gire realmente em torno da pessoa de Deus. Veja bem, não é daquilo que Deus nos manda, não é a respeito da, das coisas de Deus, da obra de Deus, mas é a respeito da pessoa de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos agora...